0: Ich glaube, es entspricht einfach seinem Charakter, dass er sich jetzt da nicht hinsetzt und schimpft über sie, weil er war sicher sehr enttäuscht und traurig, aber er hat doch immer die Größe besessen und hat
1: nie schlecht über sie geredet. Mhm. Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja Mahl, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, nach jeder Trennung steht man vor vielen Hindernissen und wir haben uns heute drei Geschichten ausgesucht, wo alle Prominenten mit verschiedenen Hindernissen konfrontiert sind. Zum Beispiel Schauspieler Skydemont, der hat nämlich den Großteil seines Vermögens verloren durch die vierte Scheidung, die er jetzt schon hatte. Dann haben wir Nina Neuer auf der anderen Seite, die gerade ihr neu gewonnenes Singleleben irgendwie so ein bisschen erforscht und dann haben wir Star-Autor Dan Brown und die drei Geschichten schauen wir uns heute mal an und alles unter dem Motto, die Liebe ist vorbei, was passiert dann? Ja, es ist auch interessant, wie,
0: wie verschieden die Leute doch mhm. mit Trennungen umgehen. Also das ist ganz spannend und, ja, und das zeigen diese drei Fälle, die du jetzt genannt hast, auf
1: jeden Fall. Genau, es sind auch drei total verschiedene Herausforderungen, die man hat, wenn man eben verlassen wird oder jemanden verlässt. Ja, und auch jung und alt und mittelalt.
0: Genau. Also ich sage mal, auch für jede Altersklasse ist was dabei. Also Trennung gibt es immer, leider, mhm. das weiß ja jeder. Und ähm, ja, es ist ganz spannend, wie die einzelnen Leute damit umgehen.
1: Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und schreibt uns gerne Bewertungen der Freundin Tanja und ich uns immer sehr. Wir fangen an mit der ersten Geschichte, das ist unsere Titelgeschichte, Sky de Mont, sehr beliebter Schauspieler und der hat sich ja getrennt von seiner Frau oder die zwei haben sich getrennt, Mia de Mont. Also ich glaube eher die Mirja hat sich getrennt mhm. von ihm, ich glaube die
0: Trennung wollte er nicht, mhm. aber dann war es eben so, die sind ja auch geschieden seit 2017. Genau,
1: schon länger Ja. und unsere Kollegin, die Niki Emich, hat jetzt mit ihm auch ein Interview geführt und da hat er ihm auch gesagt, eine fünfte Ehe kann er sich nicht mehr leisten, denn er musste ja schon einiges bezahlen für diese Scheidung. Ja, und das war das, was mich eigentlich am allermeisten überrascht hat,
0: dass der überhaupt so viel Geld hat, war mir gar nicht so bewusst. Also ist zwar ein Top-Schauspieler, super beschäftigt, ich sehe ihn auch immer noch vor mir sitzen in diesem Sessel im Wohnzimmer, mhm. er hat ja Werbung gemacht für edle Tropfen in Lust yeah. Weiß ich, ich glaube, jede Dame ab 40 lag ihm da zu Füßen. Und, ähm, aber dass er überhaupt so viel Geld hat, das ist ganz spannend, weil ja auch die Familie sehr vermögend es von mhm. ihm und ja, das
1: ist jetzt wohl weg. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, ne? dass nee, er aus so einer extrem nee. wohlhabenden Familie kommt. Da kommt aus also klar, Genau, wenn
0: man die Ver Verlagsfamilie Dumont kennt, mhm. dann ahnt man natürlich, dass er da ja schon Geld hat. Also das Geld stammt ja wohl von seiner Mutter, die ja in Mabea gelebt hat und da auch ein Vermögen angehäuft hat. Die ist ja so Society Girl. Genau, ne? ja, ja, die waren Society Girl, ja. Verrückt. Und, ähm, aber wie gesagt, ich meine, viele, es gibt eine Handvoll Schauspieler,
1: die verdienen richtig gut mhm. und die meisten verdienen ja nicht so viel. Mhm. Der hat auch sehr offen gesprochen und wie ich gerade gesagt habe, fünfte Ehe kann er sich echt nicht mehr leisten. Also er musste schon ein Haus verkaufen, in Hamburg seine Traumvilla verkaufen, damit er sich die Scheidung leisten kann. Also genau, weil also sie hat natürlich die Hälfte
0: bekommen. Klar, das ist eine, ob man Immobilien besitzt, das andere ist eben, wenn man sich dann trennt und das Geld ausbezahlen muss, dann muss er natürlich mhm. flüssig sein. Und das Anwesen auf Mabea ist ja noch nicht verkauft, da kam jetzt auch die Corona-Krise dazwischen. Das gehört ihm ja zusammen mit seinem Bruder und das versucht der Bruder jetzt zu verkaufen. ja mhm. Aber es ist schon fast traurig, wenn jemand sagt, mit 73, eine Hochzeit kann er sich nicht mehr leisten. Also er sagt ja im Scherz am Ende des Interviews, er, wird, er müsste sich jetzt eher von einer reichen Milliardärin ja. adoptieren lassen, aber ähm, weil ich meine, er sieht fantastisch aus und ich glaube schon, dass es die eine oder andere Dame gibt, die sich gerne mit ihm treffen würde mhm. und vielleicht sogar gerne auch mit ihm zusammen wäre. Und ich meine auch siehe Gerhard Schröder, ne, mhm. der hat ja seine fünfte Frau auch ja. mit Anfang 70 erst kennengelernt. Also da ist ja, was die Liebe angeht, gibt es ja altersmäßig
1: keine Grenzen. Nee, da auf jeden Fall nicht. Wie findest du denn das, also wenn man keinen Ehevertrag hat, dann wird es ja meistens 50-50 aufgeteilt. Ne? Und ich habe mir da jetzt auch die Frage gestellt, ist das immer fair und ist das okay? Ich meine, Mia und Modi haben zwei Kinder zusammen ne, und sie hat sich sehr um die Kinder gekümmert, ja. hat die aufgezogen, hat nebenher gemodelt, aber war eigentlich hauptsächlich, hat ihnen den Rücken gestärkt sozusagen. Genau, ne?
0: also er war natürlich der Topverdiener als Schauspieler. Sie hat aber auch immer wieder ja kleinere Jobs gehabt. Aber ich finde das immer, wenn man ein Paar ist und dann ist man ja auch ein Team. Mhm. Und ich finde, dann darf man auch nicht aufrechnen, ich arbeite jetzt mehr oder du machst ja in Anführungszeichen nur die Kinder. Ich mache jetzt den Job und drehe und verdiene das Geld. Also ich finde, da ist man ein Team. Ja, dann finde ich es auch fair, wenn man dann natürlich auch das Hab und Gut miteinander teilt. Also mhm. unfair finde ich dann, wenn dann ein Partner versucht, den anderen über den Tisch zu ziehen mhm. und dann noch mehr rauszuholen, als ihm eh schon zusteht. Und ich kenne jetzt den Skyrimor nicht persönlich, aber ich glaube schon, dass es ein guter Vater ist. Er sagt ja auch, die Kinder, mhm. also er hat ja noch zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mhm. und jetzt mit der Mirja hat er eben die zwei. Und er sagt, das ist das Beste in seinem Leben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der sich auch als Vater sehr gut eingebracht hat. Und ein Schauspieler ist ja auch nicht immer beschäftigt. Also der dreht da mal vier Wochen und dann hat er auch wieder drei Monate frei. Also ich glaube schon, dass der auch als Papa immer ganz toll war, ist es ja jetzt auch noch immer. Die Kinder sind ja auch regelmäßig bei ihm. Ja, und die waren ja auch viele Jahre zusammen. Die waren lang
1: zusammen, ja. Also das
0: war jetzt keine Ehe, die nach zwei Jahren auseinanderging. Das ja auch die haben davon. sich ja auch
1: wirklich geliebt, muss man sagen. Das ja. hat man total gemerkt. Ja. Und es, es waren wirklich 29 Jahre zwischen den zwei. Ne? Ja, das ist sie ist jetzt 44, er ist 73. Also das ist mhm. schon Wahnsinn.
0: Und es ging doch viele Jahre gut. Ich meine, die
1: Tochter ist jetzt 19. Ja, also man sagt ja immer, ich glaube am Anfang waren da bestimmt auch viel von von den Freunden oder so, dass sie gesagt haben, die, das kann doch überhaupt nicht halten. Und er selber hat sogar gesagt nach der Trennung, naja, bei so einem großen Altersunterschied ist es schwierig, die die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das fand ich auch interessant, dass er das so reflektieren konnte und auch wirklich ja, gesagt hat. er
0: war da ganz offen und ich meine... Es werden jetzt viele sagen, ähm, ja, ist doch klar. Mhm. Also viele auch jetzt die wahrscheinlich die bunte kaufen, weil sie sagen, naja, das war doch logisch, dass das ja. nicht für immer hält. Ich meine, es kann für immer halten, es muss aber nicht für immer halten. Und das hat ja auch, klar, das Alter jetzt, dieser wahnsinnige Unterschied, der ist schon extrem. Mhm. Weil ich denke immer, jetzt gerade mit 44, da ist sie natürlich jetzt in einem Alter auch, mhm. also sie hat sich ja mit, da war sie, wie lange sind die jetzt getrennt? Drei vier. drei,
1: vier Jahre. Also sie war ja Anfang 20, glaube ich, oder? Sie, sie war Anfang 20
0: haben. und dann jetzt mit Anfang 40 hat sie sich getrennt und das ist ja oft so diese Phase, wo man sich als Frau dann auch nochmal anders entwickelt mhm. und sie will dann vielleicht gewisse Dinge nochmal erleben. Er sagt dann mit 70, naja, habe ich alles schon erlebt. Also es ist schwierig, mhm. aber ich glaube nicht daran, dass es jetzt der einzige Grund ist, warum man sich trennt, dass es der Altersunterschied ist. Da haben wir
1: ja schon mal drüber geredet bei Heidi Klum und Tom Kaulis, dass genau. wir finden Alter... Also, Na, also
0: für mich ist Altersunterschied überhaupt kein, keine Hemmschwelle, gar nicht. es Ist aber auch kein Hindernis. Also man kann sich nicht aussuchen, wenn man sich verliebt, in wen so man sich es. verliebt und wenn man diese eine Liebe dann leben darf und wenn das zehn Jahre sind, das ist es ja auch was Tolles. Mhm. Und ich fand auch bei den beiden immer gut, also bei Sky und Mirja, die Mordi haben ja auch nie böse übereinander geredet. Nie, ja. Sicherlich war er traurig, geschockt. Ich meine, sie wird jetzt auch nicht jubiliert haben. Er war sicher
1: sehr enttäuscht und traurig, aber er hat doch immer die Größe besessen und hat nie schlecht über sie geredet. Mhm. Generell finde ich, dass er gut bei der Scheidung wegkommt, weil oft ist es ja so, dass gerade wenn der erfolgreichere Part sehr viel zahlt, sich so ein bisschen das Opfer hinstellt von der Scheidung, so nach dem Motto und oh, jetzt nimmt die mich aus ne, so und äh, nimmt mir das ganze Geld weg und ich finde, das macht er gar nicht. Es hätte erst nicht nötig, oder? So ein bisschen...
0: Ich glaube, es entspricht einfach seinem Charakter. Mhm. Also, dass er sich jetzt da nicht hinsetzt und schimpft über sie, weil äh, wenn er so anfangen würde, müsste er schlecht über sie reden. Klar, ja. Und das macht er nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die Gespräche geführt haben unter vier Augen, mhm. die jetzt vielleicht nicht so nett waren und nicht so freundlich waren. Klar, da sind verletzte Gefühle, das mhm. ist ja ganz klar. Aber sie hat sich halt freigeschwommen und er blieb zurück. Aber er hat
1: zum Glück die Kinder mhm. und er redet ja auch oft über die Kinder und sagt ihm, wie wichtig sie ihm sind. Mhm. Ich finde es manchmal verrückt, Promi-Scheidungen, wie viele, also wie große Summen das teilweise sind. Also ich habe letztens gelesen, Jeff Bezos hat sich erscheiden ja lassen. Uh, der das amazon ist natürlich chef jetzt auch Das eine ist jetzt Ausnahme. der größte von den größten, aber die ja. Scheidung hat über 115 Milliarden gekostet. Ja, seine Frau da ist so, jetzt oh. die
0: zweitreichste Frau der Welt ja.
1: durch die Scheidung. Das Wobei auch da
0: muss ich sagen, steht sie. Ihr zu, weil die haben das zusammen mhm. aufgebaut. Klar, auf die haben Fall. sich ja kennengelernt, da hatten beide nichts. Und dann haben die das Unternehmen zusammen aufgebaut. Dann hat er sich jetzt anderweitig verliebt. Ich meine, die haben auch vier Kinder. Und ähm, die Frau war natürlich auch immer mit in der Firma, hat ihm den Rücken freigehalten. Jetzt gibt es eine neue Frau in seinem Leben. Mhm. Und da sind jetzt irgendwie alle Antennen durchgeknallt bei ihm. Ich habe gerade heute eine Geschichte gelesen und das stimmt auch, wie er sich optisch verändert hat, Chef mhm. Bezos. Da habe ich gar
1: nicht drauf geachtet.
0: Also der, seitdem er jetzt eine neue Frau hat, weil das ist ja so eine sehr… Äh,
1: Operierte Frau, oder? Sagen wir mal, also ja,
0: wie soll man das jetzt ausdrücken? Das ist jetzt gemein, aber ich finde sie sehr… Ja, künstlich, mhm. sage ich jetzt mal so. Also ich finde jetzt auch nicht, dass sie besonders attraktiv ist, aber er ist verliebt, sie ist verliebt, dann ist es ja auch, ne, mhm. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, Klar. alles gut, aber er hat sich schon verändert, er ist schicker geworden. Also mhm. der lief ja sonst auch immer rum mit Pullover und Jeans und seine Frau war eigentlich auch eher so die natürliche, mhm. Frauensorte. Die jetzige ist komplett das Gegenteil. Ja, interessant, ne? Also da muss man sagen, bei Jeff Bezos kann man nicht sagen, er hat immer das gleiche Beuteschema. Also ja. die jetzige Frau ist unfassbar anders als die Ehefrau. Mhm. Ja. Und die haben ja einen Luxus. Ich meine, klar, reichster Mann der Welt. Die haben ja Immobilien. Das ist, ja, das ist unfassbar, da die er gekauft hat jetzt, seitdem er mit dieser neuen Frau eben
1: zusammen ist. Mhm. Ja. Und bei Skydemont ist es jetzt so, erst 73 und Alleine, beziehungsweise er hat gerade keine Beziehung, hat auch gemeint, nee, gerade nicht so. ne Ja, es
0: klingt eher so, nee, mm. ihr Weiber bleibt mir mal yeah. alle fern, also so
1: klingt jetzt eher
0: bei ihm. Und Dass ah, es gut findet, alleine ja. zu sein auch irgendwo, ne? Aber vielleicht, ich bin sicher, es lesen ja viele Frauen, die bunter jede Woche, also ich glaube schon, die ein oder andere. Ich glaube, Probleme hat er Sehnt nicht, sich Frauen danach, kennenzulernen. ihn kennenzulernen, weil ich finde <lacht> ihn auch nach wie vor wahnsinnig attraktiv. Ja, also
1: 73 auf jeden Fall. Ja, nein, sieht sehr gut aus. Und auch er wirkt immer sehr charmant, finde ich. Ja, wie so ein Gentleman. Ja, genau. So von der alten Schule Absolut, noch irgendwie. Ja. Jetzt kommen wir zur nächsten ähm, Geschichte. Da ist es ein bisschen anders. Es ist viel, viel jünger. 27 ist die Nina Neuer nämlich. Die Ehe Neuer ist... Mhm. ge gescheitert. Genau. Und die Nina ist 27 und der Manuel ist 34. Und man sieht jetzt ganz viele Bilder von Nina, wie sie im Urlaub ist auf Ibiza mit ihrer Freundin Viktoria Swarovski, der Moderatorin. Und sie wirkt total ausgelassen, glücklich. Sie postet auch auf Instagram wieder, wie sie feiern geht und mit Sommerkleidchen hier und da. Und es wirkt in meinem Auge, also ich finde es super, sie wirkt happy, aber ich finde es wirkt so ein bisschen, seht her, es sollen auch wirklich alle sehen, dass sie jetzt vielleicht kein Liebeskummer mehr hat. Also so, so ein Eindruck. Gut, ob sie Liebeskummer
0: hat, muss man sie fragen. Also ich glaube schon, dass natürlich die, das äußere Erscheinungsbild ist ja nicht immer das, wie man nee, sich mh. tief im Inneren fühlt, wenn man dann auch mal alleine ist. Sie hatte jetzt eine tolle Zeit. Sie war, wie du sagst, mit der Victoria Swarovski auf Ibiza. Die hatten eine tolle Yacht. Meine, beide Mädels sehen ja bildhübsch aus. Ja. Und es freut mich auch zu sehen, dass es der Nina Neuer scheinbar auf jeden Fall besser geht, weil sie hatte sich ja Anfang des Jahres komplett, also da gab es dies öffentlich ja gar nicht. Also sie hat sich komplett zurückgezogen. Aber ich glaube, da war einfach dieser Schock auch über dieses plötzliche Ehe aus. Ich meine, die haben ja erst 2017 geheiratet ich glaube, das muss man auch erstmal verarbeiten. Ich meine, er ist Welttorhüter und natürlich, egal wo die hinkommen oder kamen, gemeinsam ist sie ja mit im Fokus und mhm. steht da auf dem roten Teppich. Oder es gibt halt diese Paarfotos. Und plötzlich ist diese Ehe gescheitert mit 27. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Man denkt immer, die wären schon 20 Jahre älter. Nein, naja. die ist 27, er ist 34. Ja, und deswegen glaube ich schon, sie hat eine Wandlung durchgemacht. Sie hat sich komplett zurückgezogen und jetzt taut sie auf mhm. und sie hat auch recht, finde ich. Also Total, warum soll ja. die sich jetzt verstecken? Das ist ja Quatsch, sie hat nichts gemacht. Und ähm, jetzt darf man auch nicht vergessen, ihr Papa ist ja auch noch gestorben. Also das ist ja auch ein schl schlimmer Verlust für sie gewesen. Die Familie war sehr, sehr eng. Sie hatte ein sehr enges Verhältnis mit dem Vater, auch mit ihrer Schwester, also die, die stehen sich da schon sehr nah innerhalb mhm. der Familie und sie hat, und das freut mich eben, sie hat scheinbar gute Freundinnen, mhm. also sie war ja jetzt auch, äh, man hat sie gesehen im April und im Mai, da war sie auch mit Freundinnen unterwegs, jetzt eben mit Viktoria Swarovski und es ist ja toll, wenn es einem dreckig geht, wenn man dann einfach weiß, hey, Total. man hat seine Mädels und die lassen mhm. mich jetzt nicht fallen, sondern die reißen mich jetzt mit mhm. und ich glaube schon, dass die eine oder andere da auch eher so die Triebfeder ist und ja. gesagt hat, komm Nina jetzt, komm raus ja. aus deinem Schneckenhaus und ähm, du musst dich nicht verstecken, du hast nichts Schlimmes gemacht und das macht sie jetzt und das ist schön. Sie postet auch, ich gucke immer bei Instagram auch, sie postet viele Fotos auch von sich und ihrem Pferd, also mhm. ihr Pferd ist ja ganz wichtig, dann gibt es noch ihren Hund, sie mhm. ist viel auch in der Natur draußen, also ich glaube, das hilft ihr auch. Sie das wirkt
1: auch so ein bisschen das Mädel von dem an irgendwie. Sie
0: ist auf jeden Fall sehr sympathisch mhm. und ich glaube auch diese Tiere, die sie hat und der enge
1: Freundeskreis, also das hilft ihr auf jeden Fall über diese Trennung jetzt hinwegzukommen. Mhm. Was auch gerade wegen Freunden hattest, ich habe da letztens auch ein ganz interessanten Artikel in der Zeit dazu gelesen und habe dann ganz viel nachgedacht, weil Freundschaft sind ja emotionale Beziehungen, die wir gar nicht so oft besprechen in unserer Welt, sondern es geht immer um diese eine riesige Liebesbeziehung, die man im Leben hat. Ne? Dabei sind ja Freundschaften total frei gewählte Beziehungen, weil du hast keine Bedingungen, du hast keine Zukunftspläne mit Freunden, du sagst nicht, du in zehn Jahren hätte ich aber gern ein Haus mit dir und man… Er hat nicht das Gefühl, der Freund oder die Freundin muss einem glücklich machen, so wie man das beim Partner vielleicht manchmal hat. Und deswegen finde ich, sollte man viel öfter über Freundschaften sprechen. Auch. Auf jeden Fall, also du hast da absolut
0: recht, Freundschaften, die bleiben ja auch im Idealfall. Also wenn jetzt nicht irgendwas ganz, ganz Tragisches passiert und man sich komplett zerstreitet, ist ein Freund oder eine Freundin die stehen dir ja auch bei, mhm. wenn es dir dreckig geht. Und genau. gerade wenn man Liebeskummer hat oder wenn man sein Leben neu
1: sortieren muss, gibt es nichts Besseres als Freunde. Mhm. Und da merkt man auch, gerade wenn sowas passiert, wie der Vater stirbt, dann wird man, oder genau. dann trennt oder man sich die vom, Trennung vom Ehemann. Genau. Und da braucht man Freunde, weil sonst geht man vor die Hunde. Genau. Und ich habe das Gefühl, das hat sie. Ich fand es auch interessant, dass sie mit Viktoria Swarovski befreundet ist. Ich hatte es irgendwie gar nicht auf dem Schirm. War mir auch neu, aber sie haben ja ein
0: paar Sätze auch in Bunte gesagt, mhm. die beiden Mädels. Und die sind wohl seit einem Jahr befreundet. Und die wohnen ja beide in Bogenhausen in München. Und ich glaube, seit der Trennung von Manuel Neuer sind die sich auch näher gekommen, die beiden. Mhm.
1: Ich habe da immer Lili Becker im Kopf, die nach der Trennung auch mit Freundinnen um die Häuser gezogen ist und was weiß ich. Aber das ist ja typisch, finde ich. <lacht> yeah. Also das
0: macht man selbst ja auch. Ja. Also, das ist ja auch immer diese Dramatik, also man nimmt ja als Frau, also ich kenne das von mir, ich kenne das auch aus dem Freundinnenkreis von mhm. mir, man nimmt ja immer ab nach einer Trennung, also wenn die mhm. weil man leidet ja, mhm. man hat Liebeskummer, ganz mhm. schlimm. Man nimmt ab, man fühlt sich eigentlich total mies, mhm. man will das Haus nicht verlassen und egal wo man hinkommt, sagen die Leute, ach, du schaust aber toll aus. Ja, und
1: das ist blöd, weil man ne?
0: abgenommen hat, ja. so. Und aber eigentlich Passt die Optik schlecht. nicht mit der Seele zusammen oder mit dem Herzen zusammen, weil man ja leidet. Und das ist ja immer so diese Diskrepanz. Also eigentlich total blöd. Und die Freunde, klar, die sind dann für einen da. Also das, ich glaube, das kennt jeder.
1: Hattest du das auch manchmal nach Trennungen? Also bei mir war das immer so, dass ich dann meine Haare wirklich verändert habe. Also ah, ist ja, so genau, das wollte ich ja. eigentlich auch gerade sagen.
0: Nee, und das kennt man ja. Also wie gesagt, man, man, man leidet und man nimmt ab und alle sagen: Wow, mhm. du siehst aber toll aus. Und dann zeigt man sich natürlich ganz gerne auch, damit mhm. der andere sieht, hey, guck mal, was du hier äh, im Stich gelassen hast oder mhm. was du hättest haben können. Mhm. Und dann geht man natürlich mit Mädels raus oder mit Jungs raus, ist ja ganz klar, und versucht eben, das zu verdrängen und die anderen nicht spüren zu lassen oder den anderen nicht spüren zu lassen, wie schlecht es einem eigentlich
1: mhm. geht. Und da ist ja immer dieses große Wort Single dann da, auf einmal ist man wieder Single. Es ist eine andere Welt auf einmal, von einer Beziehungswelt in eine Single-Welt zu kommen. ist Ja klar, natürlich. Ach. Zu zweit ist alles schöner, ne? Es ja. ist einfach so.
0: Und vor allem, ich finde immer, also ich habe da schon auch ganz früher mit Freundinnen schon drüber gesprochen, als Single musst du ja eigentlich immer planen dein Wochenende. Mhm. Wenn du nicht allein sein willst, mhm. musst du dich ja eigentlich schon Mitte der Woche verabreden für Samstag oder Sonntag. Mhm. Wenn du natürlich in einer Beziehung bist und mit deinem Schatz und dann kannst du viel spontaner sein mhm. und dann kannst du sagen, ach komm, heute bleiben wir länger im Bett liegen oder wir gehen jetzt einfach frühstücken mhm. oder wir gehen eben nicht frühstücken, sondern wir machen zu Hause was Schönes oder wir treffen uns dann ganz spontan mit Freunden. Also das ist als Single musst du immer
1: planen, damit du nicht allein bist. Dass du nicht allein bist, ja, es, es stimmt, aber was ich ähm, gemerkt habe selber bei mir, das sein kriegt einen anderen Wert. Weil ich zum Beispiel genieße das total, an einem Wochenende mal einen Tag zum Beispiel den Sonntag nur für mich zu haben. Also ich finde es total schön. Und ich kann auch gut mhm. allein sein. Ich liebe das auch, gerade wenn ich wahnsinnig viel gearbeitet habe. Ja. Und
0: dann bin ich total glücklich. Und dann bin ich vor allem froh, wenn es regnet. Ja. Weil dann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn <lacht> ich die Stress. Wohnung nicht verlasse. Und ich kann auch stundenlang auf dem Balkon sitzen und lesen, mit mir ganz allein sein. Liebe mhm. ich. Mhm. Ja, aber dann gibt es auch Tage, wo man sagt, ach Klar. komm, jetzt bin ich gerne unter Gesellschaft
1: oder natürlich mit meinem Liebsten zusammen. Ja, aber Klar. nein, ich bin sehr gern auch allein. Ich glaube, das ist für Nina Neuer jetzt auch eine Sache, die sie gerade lernen muss, alleine zu sein, ne, nach einer Ehe vor allem, da ist man ja wirklich immer zusammen oder meistens und… Ja, also ich hoffe, das kann sie ja eigentlich auch nur weiterbringen. es ist ja auch für ihre Persönlichkeit, für die Entwicklung, ne, macht das auch ganz viel aus. Das wird sie auch weiterbringen. Man sieht es ja jetzt schon. Also ja. sie wirkt ja viel gelöster, als Total. sie das je
0: zuvor gewirkt hat auf mhm. Fotos. Und also ich glaube schon auf jeden Fall wird sie das weiterbringen. Sie ist eine attraktive Frau und irgendwann wird sie natürlich auch wieder einen Partner an ihrer ja. Seite haben. Ich meine, sie ist
1: 27. Ich glaube auch, dass es ihr bald wieder gut geht und ich finde es schön, wenn man solche Fotos sieht, dass irgendwie wenn man für viele, die dann selber eine Trennung durchmachen, die finden das glaube ich auch schön, wenn man sieht, ach, die Nina, der geht es jetzt auch gut. Ich, ich habe das Gefühl, das projiziert man dann auf sich selber oft. Ja,
0: so. also ich glaube auch, also man denkt, hey, wenn die das schafft, dann genau. schaffe ich es auch, weil ich meine, bei ihr guckt noch ganz Deutschland irgendwie, wenn die irgendwo auftaucht, na, mhm. wie guckt sie heute? Ist sie gut drauf? Ist sie schlecht drauf? Und ich meine, weiß ja jeder, wenn man Liebeskummer hat, will man ja eigentlich so für sich sein oder nur in seinem allerengsten Kreis. Mhm. Und bei ihr, wie gesagt, guckt die Öffentlichkeit oder bei jedem Prominenten guckt die Öffentlichkeit, guckt die Bunte, mhm. steht in Bunte, klar, also das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer.
1: Haben wir bei der nächsten Story ein Promi mit Anführungszeichen? Es ist ein Autor, er ist sehr bekannt. Ja, er ist, ist, ein ist Welt, nicht, einer genau. der weltberühmtesten Autoren, genau. Schriftsteller. Aber kein typisches bunte Gesicht jetzt ja. in dem Sinne. Ja. Es ist Dan Brown, der hat nämlich geschrieben Illuminati und Sakrileg, wo ja der Da Vinci Code verfilmt wurde mit Tom Hanks. Genau. Ne? Er hat gerade ein bisschen unschönes, unschönen Image-Schaden bekommen, weil seine Frau, sie, die haben sich 2019 scheiden Du kannst doch sagen,
0: der kriegt gerade die volle Breitseite von seiner ex -Frau. Ich wollte es jetzt nicht also, du so du musst es nicht so nett formulieren. Also der kriegt gerade wirklich voll eine über den Deckel. Extrem. Ich kenne den nicht. Ich fand immer, der wirkt wie so ein Schluck Wasser an der Kurve, sage ich jetzt mal. Also der wirkt ja eher so, ja, ich meine, der schreibt tolle Bücher, ja. spannende Bücher, aber selbst wirkt der eher so unscheinbar. Das ist ja meistens so, ne? Und also stille Wasser sind tief, sage ich jetzt mal. Und wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was seine Frau oder Ex-Frau da jetzt vor Gericht vorträgt, mhm. ja dann…
1: Halleluja, also da hat er Spaß. Mhm. 2019 war bereits die Scheidung und ja. jetzt ähm, kommt sie zurück mit einer Klage und sagt, dass er zum Beispiel bei dem ähm, Vermögen gemogelt hat. Naja, er hat gemogelt, weil er eben diverse
0: Geliebte wohl hatte, mhm. sagt sie, also keine Ahnung, das stimmt, aber das wirft sie ihm vor. Er hat sie betrogen und er äh, hat über Jahre außereheliche Beziehung mhm. gehabt und hat eben, und das ist jetzt dieser Knackpunkt, es geht wohl da um 20 Millionen Dollar, mhm. die er für seine Geliebten ausgegeben haben soll, aus dem gemeinsamen Vermögen, was mhm. ihm und ihr gehörte. Und ähm, und sie sagt jetzt, hey Moment, der hat mich ja total verarscht, also sowohl was die Frauen angeht, aber mhm. auch was sein Geld angeht oder unser Geld. Und ähm, sie will jetzt mehr Geld haben, weil sie sagt,
1: ähm, der hat ja aus unserem Vermögen seine Geliebten bezahlt. Und das hat hm. er nicht angegeben und so weiter, ja. das muss neu aufgerollt werden. Ja. Ne? Und dann sagt sie auch so Sätze wie, ich erkenne den Mann nicht, zu dem Dan geworden ist. Es ist Zeit, seine Täuschung und sein Verrat zu offenbaren. Ich finde, es klingt extrem rachsüchtig. Sie hat aber, ja, ja
0: auf jeden Fall, die rächt sich jetzt. Das mhm. ist ganz klar. Das tut sie. Aber ich glaube einfach, weil sie sagt ja auch in dieser Klage, dass sie all diese Jahre, die sie mit ihm zusammen war, aus ihrer Sicht oder in ihren Augen hat diese Beziehung auf absolutem Vertrauen, Loyalität mhm. Ähm, das Was war die echt? Stärke, ja. genau. Das war die Basis dieser Beziehung. Und sie hat sich da auch dran gehalten und sie dachte auch immer, er hält sich dran. Aber wenn man dann natürlich im Nachhinein erfährt, mhm. der hat mich total verarscht über Jahre mhm. und hat mich eben betrogen und es waren ja auch Frauen, die sie kannte. Mhm. Und der hat denen ja Geschenke gemacht, teure Sachen, da, um sich quasi auch diese Liebe dann äh, noch mhm. ja, zu belohnen oder den Frauen
1: eine Belohnung zu geben. Und ich kann das schon verstehen, mhm. dass die jetzt total enttäuscht ist. Mhm, Falls es stimmt, ja. ja. Aber ich frage mich auch, wenn das stimmt. Also die Frauen, das waren Friseurinnen, das war eine Pferdetrainerin, ja. wo sie auch eine Ranch hatten ne, und genau. Also alles Frauen aus seinem Umfeld. Genau, aber. genau. Und ich frage mich immer, das heißt ja jetzt, er hat so ein Doppelleben geführt wie kann es das sein, dass das eine Partnerin nicht mitbekommt oder der Partner? Marleen. Nein, ich sag das wirklich. Hat, meinst du nicht, man hat doch so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl? Ja, aber ich sage mal ganz
0: ehrlich, also A, will man es ja auch gar nicht. Okay. Also nee, man geht. Also ich gehe von mir selbst aus. Ich mhm. gehe ja von mir aus und sage, ich bin ja treu in der Beziehung, ich liebe ja meinen Partner, wieso soll ich den jetzt hintergehen oder soll den jetzt betrügen? Und so sah sie ja diese Ehe scheinbar auch. Und es gibt doch... Unzählige Fälle, wo man im Nachhinein sagt, wieso hat die das denn nicht mitgekriegt?
1: Ja, Oder wieso stimmt. hat der das denn aber nicht mitgekriegt. Aber das frage ich mich halt immer, weil ich war noch nie in so einer Situation. Ich denke immer. Also es
0: gab einen Fernsehmoderator, ähm, ja. der 20 Frauen gleichzeitig hatte und die haben nichts voneinander mitgekriegt. So, also es gibt ja mhm. im Nachhinein sagt man immer, mein Gott, das kann doch nicht sein, wieso haben die das mhm. nicht mitgekriegt?
1: Und du glaubst aber, man spürt es schon, aber man will es gar nicht machen. Mhm.
0: Also ich hatte auch schon viele Gespräche mit Frauen geführt, die sagen, natürlich haben sie gedacht, hm, irgendwie so ein Bauchgefühl, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und dann konfrontiert man den Partner damit und dann sagt der natürlich, bist du bescheuert und was bildest bist du, du dir da so ein und du bist doch nur eifersüchtig. Also das kennt man ja nun wirklich millionenfach. Mhm. Das ja. nennt
1: sich Gaslighting. Ne? Das ist ganz interessant, dass der Partner einen dann so manipuliert, dass man denkt, man ist selber verrückt. Genau. Und das mhm. habe ich auch
0: alles schon, auch im privaten Leben schon mitgekriegt, dass man am Ende wirklich denkt, habe ich jetzt einen an der mhm. Waffel? Mhm. Also, dass man klar hat man ein schlechtes Bauchgefühl, aber wenn du dann keine Beweise hast, will man es vielleicht auch gar nicht glauben. Oder man will halt, Ich wenn einmal sowas im Raum steht, ist ja dann noch diese Leichtigkeit weg aus der Beziehung. Und wenn dann nur noch Misstrauen herrscht und Eifersucht und man fängt dann an, irgendwie klar. sich gegenseitig zu kontrollieren. Also das kannst du ja dann eigentlich auch gleich vergessen. Man
1: würde einen Riesenfass öffnen, wenn man dem ja. nachgeht. Ne? Ja. Und deswegen, oh. ne? Aber ich glaube, das Bauchgefühl haben viele. Weiß ich nicht. Also ich habe es nicht. Ähm, ja,
0: Gott sei Dank hast du. Ja, ich, ich meine, wie du weißt, mein Lebensgefährte ist in Sydney, also der ist am anderen Ende der Welt. Ich bin hier in München. Also ich bin da hunderttausend Prozent sicher, dass wir beide nicht fremd gehen. Mhm. Und das ist, muss auch so sein. Also ich meine, gerade auf dieser Entfernung und auch gerade jetzt mit diesem Lockdown. Ihr müsst ja Grundbasis vertrauen. Genau, also das, das ist für das ist mich selbstverständlich, ja, dass ja. da alles gut ist. Und deswegen finde ich, nein, man muss es nicht haben, mhm. dieses Bauchgefühl. Also, nee,
1: müssen nicht. Aber wenn, wenn man es hat, dann, also ich glaube, wenn wirklich sowas ist wie fremde es ist ja nicht nur ein Ausrutscher oder so, er hat ja wirklich Affären mit diesen Frauen gehabt ne? oder soll Ja, aber gehabt du kannst, darfst auch
0: nicht vergessen, also wenn du natürlich einen Beruf hast, wo du viel sowieso unterwegs bist, also wo du nicht diese ich sage mal, 9 to Five job hast mhm. und wo du dich jeden Abend triffst mit mhm. zum Abendbrot essen und, und feste Rituale hast, sondern wenn du sowieso ständig unterwegs bist und sagen kannst, ich habe jetzt das Meeting und das, ähm, ja, ist es einfacher, sowas natürlich zu vertuschen, als wenn du jetzt einen,
1: einen geregelten Job hast. Sag. Aber oft verhält sich ja der Partner auch anders, wenn er neu verliebt ist, dann… Also das habe ich oft öfter mal mitbekommen auch bei Freundinnen oder so, dass der dann frischer ist, glücklicher, weil er ist ja verliebt zwar in jemand anders und sie sich denkt so hm was ist mit dem los, der ist so gut ja hat. es gibt auch Frauen wie Männer die ja genau, oder die trotzdem ihrem
0: Partner oder ihrer Partnerin zeigen ich mhm. liebe dich total und äh, die trotzdem eine Affäre haben oder mhm. gibt ja dann auch gerne Frauen wie Männer, muss man sagen, die dann, wenn es dann auffliegt, sagen: äh Schatz, das hat nichts mit dir zu tun. Mm. Ich habe jetzt einfach mal das Abenteuer gesucht oder die Bestätigung gesucht. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Es mm. war nur Sex. So, mm. keine Ahnung, was Dan Brown da sagte. Ähm, wie gesagt. Ähm, er streitet
1: ja jetzt noch alles ab, ne?
0: Er sagt, sie rächt sich an ihm und es mm. würde nicht stimmen. Also, das wird spannend, wie das weitergeht.
1: Das fand ich auch interessant, dieser Rache-Gedanke. Und dann habe ich immer überlegt, habe ich schon mal Rache-Gedanken gehabt? Wollte ich mich mal schon wirklich, ich meine, es gibt immer Menschen im Leben, die mag man nicht. ne? Aber so richtig gehasst, glaube ich, habe ich noch gar niemanden. Und rächen wollte ich mich auch nie. Weil ich immer, ich weiß gar nicht, ich glaube, Rache würde wird mich gar nicht besser fühlen lassen.
0: Es bringt auch nichts. Mhm. Also ich sag mal, eigentlich ist es am besten, wenn man, versucht, diese Gedanken gar nicht aufkommen zu lassen. Und wenn man einfach sagt, okay, es ist schmerzhaft, es tut weh, mhm. aber ich kann es ja auch nicht erzwingen. Also wenn der andere nicht mehr mit mir zusammen sein will, dann nutzt es ja auch nichts, wenn ich jetzt versuche, den mhm. zurückzubekommen, indem ich mich jetzt räche oder ähm, ihn jetzt bloßzustellen vor aller Welt. Was habe ich davon? Mhm. Also vielleicht. man hat ja den Menschen auch mal geliebt. Und vielleicht mhm. sind da auch Kinder, die dann ja auch leiden. Und also ich finde Rache ganz schlimm auch. Das also ja. habe ich auch noch nie
1: gehabt. Nein, Ich glaube, selber Leute, wenn sie Rache empfinden, dass es für sie schrecklich sein muss, weil es ist ja ein sehr negatives Gefühl. Ne? Es ist ein
0: ganz negatives Gefühl und eigentlich, wenn du dann immer wieder über dieses, was da passiert ist, nachdenkst, du kriegst es ja nie raus aus mhm. deinem Körper, aus deinem mhm. Herzen, aus deinen Gedanken und du verbitterst ja irgendwann ja. auch. Also deswegen rät einem ja jeder Psychologe auch oder jeder Coach, du musst mhm. abschließen mhm. und so schmerzhaft es auch sein mag oder gewesen sein mag, schließ es ab und guckt nach vorne. Mhm. Und das ist, glaube ich, das muss man ihr, oder würde man ihr eigentlich gerne raten mhm. jetzt, von wegen, wenn das so war, schlimm. Aber jetzt, ich meine, diese die haben, der hat ja ein Millionenvermögen. Also ich glaube mhm. jetzt nicht, dass die am Hungertuch nagt. Und vielleicht gibt er jetzt auch noch einen Teil dieser Summe, die sie fordert, außergerichtlich, dass die sich vielleicht einigen.
1: Weil was hat sie davon, wenn er jetzt äh, weltweit lächerlich gemacht wird? Ja, und ich denke mir halt so, auch mit Geld das aufzuwiegen. So, ich rechne mich jetzt, der soll Zahlen dafür... Ich da irgendwie das man nicht. müsste
0: halt mal wissen, warum die sich überhaupt scheiden haben lassen. Also da muss man jetzt tiefer in diese Geschichte einsteigen, da müsste mhm. man mit beiden reden, das ist natürlich nicht möglich, aber
1: ähm, das zu ergründen, das fände ich schon spannend. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine ein bisschen unschöne Herausforderung, die passiert, wenn man sich trennt. Kann passieren. Man weiß vorher nie, wie, wie verläuft eine Scheidung. Ne? Das finde ich auch immer ganz interessant. Du kannst dich ja noch so lieben. Es kann ein Rosenkrieg passieren. Es kann eine total schöne Scheidung da sein. Da gibt es die
0: tollsten Dinger, die da passieren. Ja. Also mir hat vor einer Woche ein Freund erzählt, der ähm, ein, einer seiner Mitarbeiter, mhm. der war verheiratet und hatte eine Affäre mit einer Chinesin. Also mhm. der war oft beruflich in China und hatte eine Affäre mit dieser Jungen. Die war noch wesentlich jünger mhm. und er hat sich eingebildet, das ist Liebe. Es okay. war aber keine Liebe und er ist dann irgendwann hingeflogen, wollte sie überraschen, der Klassiker und dann hat er mitgekriegt, dass sie mhm. noch einen anderen Geschäftsmann an der Angel hatte yeah. und dann hat er Schluss gemacht und dann ist diese Chinesin voll durchgedreht oh, oh. und dann hat die an alle Büros dieses Unternehmens, wo, er, wo ihr Ex gearbeitet yeah. hat, an alle Chefs, Okay. hat sie Faxe geschickt. Das war damals, Aha. das war noch, ist schon ein paar Jahre her, da gab es noch Fax und dann hat sie wirklich überall einen Fax hingeschickt und hat ihn schlecht gemacht und oh. hat reingeschrieben, dass sie ein Verhältnis hatten mhm. und dass sie jetzt, dass er Schluss gemacht hat und dass sie jetzt nach Deutschland kommen will, oh weil Gott. sie eben, aber sie hat kein Geld und mhm. er lässt sie voll hängen. Also peinlicher geht's gar nicht. Mhm. Ganz schlimm. Also das hört man auch, dass Frauen dann durchdrehen und irgendwie den Chef kontaktieren oder auch Männer das machen mhm. und dann eben ähm, versuchen, die Frau im Geschäftsleben bloßzustellen. Albtraum.
1: Das heißt es vorher nicht, ne? Nein. Deswegen ist es Nein. so oh, gefährlich, wenn man so Liaison eingeht. Ja, oder
0: diese ganzen Stalker, die es dann gibt, äh, die dann ja. mit der Trennung nicht klarkommen. Also da gibt es ja Horrorfälle mhm. und leider enden ja auch einige dann im Mord. Mhm. Und also ganz schlimm kann man sich nicht vorstellen, dass man sich mal geliebt hat, wenn man dann am Ende so austickt.
1: Ja, da sieht man halt wieder, Liebe, Hass, die Grenze ist schmal. Beide ganz sehr schmal, Starke ja. Gefühle. Ja, ganz und schmal. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Unsere Hörerfrage geht auch um Liebe. Oh, okay. Gott sei Dank nicht um Trennung. Weil ich kenne die ja immer <lacht> nicht,
0: muss ich jetzt hier nochmal mal sagen. Also Marlene überrascht mich wirklich dann immer erst in dem Moment mit dieser Hörerfrage. Und
1: ich bin gespannt, ob du jetzt länger nachdenken musst oder ob okay. dir gleich was einfällt. Ähm, sie kommt von Natalia Z. Und sie fragt, welche zwei Promis würdest du gerne miteinander verkuppeln? Oh. <lacht> Oder gibt es einen, wo du sagst, dem wünschst du oder der ganz besonders eine neue Liebe? Ja,
0: das ist jetzt einfacher. Dann fange ich mal von hinten an und schließe vielleicht eine logische
1: Kombination
0: daraus. Also spontan fallen mir zwei Singles ein, die ich beide total mag und die ich beide auch super finde in dem, was sie machen, die ich attraktiv finde. Das eine ist die Beatrice Egli. Mhm. Schlagersängerin, Die ich total attraktiv finde, total sexy finde. Ja. Die ist lustig, die ist toll. Mit der kannst sehr lange Single. Du Und die auch. ist Single, verstehe ich immer nie. Warum ist die Single? Ich denke immer, die müsste doch an jedem Finger irgendwie mhm. zehn Jungs haben, die die toll finden. Und der andere ist Florian Silbereisen, mhm. der auch Single ist. So, Also den beiden wünsche ich, dass sie eine tolle Partnerin, einen tollen Partner finden. Da sie beide Single sind, würde ich jetzt mal sagen, okay, dann würde ich vielleicht Beatrice mit Florian verkuppeln. Aber jetzt nur rein theoretisch.
1: Ich glaube, da würden alle komplett durchdrehen, wenn das ja. wirklich passiert. Ja, also das wäre
0: zu kitschig, das geht alles überhaupt nicht. Aber wie gesagt, den beiden wünsche ich, dass sie die große Liebe noch mal finden
1: gute Antwort. Schauen wir mal, ob wir es irgendwann auf dem Titelcover haben. Das wäre wär toll, es wäre auf jeden Fall eine Titelgeschichte. Es wäre cool, ja. wenn du das jetzt vorher gesagt hättest. Die kennen hättest. sich natürlich auch seit vielen Jahren über den Job, das ist klar.
0: Ich glaub, ja, die ist das ist schon mal eine
1: gute Basis. Die Wahrscheinlichkeit
0: ist sehr gering, dass die beiden ein Paar werden, aber ich wünsche ihnen unabhängig voneinander, dass sie einen tollen Partner, tolle Partnerin finden.
1: Hm. Habt ihr auch Fragen an Tanja? Dann schreibt gerne an buntemenschen.podcast at gmail.com und wir freuen uns auf nächste Woche und spannende Themen. Danke dir, ciao. Tschüss.